0: 六职权傀儡，我怕军官不耐烦了，没有再问。年轻人哭个没完，令人心烦。如果没有这间房子，那边的越南人会听得很清楚。我嘟哝了一句：“这么大小子了，真没出息，拿枪拖给他两下就好了。”我再次用望远镜注视着和对岸这个随时面临着死亡的小伙子，心想：是不是前天的他？思想转变这么快，还成了我军的侦察员。竟然这么勇敢，我开始为当时那句不公的话感到内疚。那小伙子看见我们仨都注视着他，开始比划起来。他掏出腰间的匕首，狠劲的做了做戳杀的动作，然后伸出两个手指头点了点。侦察兵告诉我们说，他暴露了，还杀了两个人。侦察兵说，我们炮兵射击需要精确的时间，上边给我们配发了电子手表，一定要看看才行。我说没有，他不相信，直到让他看了我的机械表才罢休。那会儿，电子表只是听说中的东西，是非常稀奇的。虽然战争还没有开始，我们的侦察兵已经处在很危险的环境中，他们几乎每天过界侦查，都有被越南人抓住的可能。越南人对待俘虏是惨无人道的。在美国和越南的战争中，美国飞机被击落后。飞行员宁愿让中国人抓住，不愿意落在越南人手里，因为中国人优待俘虏，越南人会在他们的嘴里灌食汤子。这次战争，我军一个侦察班长在过界侦察时被越南女兵抓住，他们把他捆在树上，把额头上的肉皮割翻下来一块遮住双眼，把他的下身割下来放在他的嘴里。我军打过去以后，发现了这惨不忍睹的一幕。由于过界侦察有生命危险，有的侦察兵怯懦到了极点。一个大雨倾盆的傍晚，一个侦察班要渡河执行任务，大家都上了橡皮船，最后一个人就是不上。等班长去拉他的时候，他却瘫软地坐在了地上。后来，他在夜间站岗时用冲锋枪打断了自己的大脚拇指，想以枪走火自伤为由逃避战斗。为了得到敌人前沿具体的部署情况，我方采取了多种侦查手段。一个大队党支部书记在越南有亲戚，过去来往很多，对越方地形熟悉。一天夜里，他带两个基干民兵过了河。当他们正在辨别敌方一门火炮的真伪时，敌人向他们开枪。书记带两个民兵撒腿就往回跑，敌人追过来，他们边跑边背手向后射击，跑出三百多米，甩掉敌人后发现。三人手里四支手枪的子弹已全部打光，侦察兵们还要抓舌头。他们在越南那边敌人出没的地方设下埋伏，在国内离边界远一点的高地上架一架大倍率望远镜观察。如果有敌人走进我们的埋伏点时，这边用冲锋枪打一个点射报警，我们埋伏的人就知道有目标接近，并做好擒拿准备。敌人听到枪响，先是一愣，看看没事。继续往前走，直到被擒。越南人也真是斗气。有一次，我和刘天成看到五个越南妇女在他们的高地上走着，说着，笑着，唱着，向我们挥手，高喊着：“过来呀、啊！”这一定是敌人的诡计行动。我和刘天成几天的侦查，只是在地图上标注了一些山洞、堑壕和机枪掩体，没有任何重要发现。别说我们这些业余侦察。就是专业侦察兵，也让首长大失所望。他们每天夜里渡河过境侦查，抓舌头审问，得出的结论是边界上没有敌人。某某军曾在云南驻防15年，抗美援越期间，某某军的参谋长曾担任过越军王牌师三幺六 A 师的师长。这次战争，三幺六 A 师又是云南方向越军主力部队。听说我们军往云南一开。越军全线后撤30公里，给我们造成了越军怕某某军的假象。其实不然，后来才知道，敌人在边界一线设置的全部是暗堡，我军的侦察根本就没法发现他们。战争打响后，抓回来的俘虏说：“别说你们侦察兵坐在我们山头上唱歌，就是坐在我枪口上，我都不会开枪。”可见我们遇到的战争滑头是多么的厉害。基于边界上没有敌人的结论，战争打响前，昆明军区下达命令。开战第一天，没有军区的命令，一百毫米以上口径的火炮不准射击，节省炮弹，准备后边打硬仗。A 师给我营加强他们的两个八十五加农炮兵连下令：“你就是看着我们一片一片地死，不让你开炮，你也不能开炮。”相比之下 ，B 师副师长就显得英明的多。对炮兵也信任的多，他给我们连的命令是：只要你们发现敌人，可以自行开炮，但一定要认准，不能打了自己人。这和他是 B 师炮兵团长出身有关。战争气氛越来越浓。我国总设计师访问美国，在与美国总统会谈时拍桌子表示：一定要狠狠的教训越南。美国也给我国提供卫星情报说，说苏联没有动静，让我们可以打。中央人民广播电台发布国家主席的声明说：“越南政府和军队不要低估中国人民的力量，我们有胆略、有实力进行自卫还击，并取得战争的胜利。中国人说话是算数的。”感觉到战争的临近，多数战士又刮了一次光头。上级下发了防破伤风针剂，但不够全连每人一支，连里决定给最危险岗位上的战士用。平时战士打预防针，可有几个人消极？拉肚子了，发烧了，躲厕所了，找尽各种理由逃避。这会儿可不行了，有的战士开始发牢骚：“老子来打仗，连个针都舍不得给打，哪怕一人打半支呢，可笑至极。”有的说：“老子来玩命，连支枪也不给发，就他妈等死吧。”因为炮兵装备不是每人一支枪，对这些反应。我也有同感，手里有家伙，心里才踏实。有一次夜间，我一个人下山开会，子弹上膛，抠着手枪扳机，走在草丛间的小路上，心想，哪怕是敌人拉了我的腿，堵了我的嘴，我至少能打出一发子弹，打着敌人可能活命；就是死了，战友们也能听到枪声。这些警觉心理不是没有理由的。前天夜里。我国两个工人在我方高地上抽烟，被越南的冷枪打死了一个。二月十三日夜，我们开始拉炮上山，某某某团派来两个步兵连协助，民工们也帮助扛炮弹来了。八十五加农炮，一千七百二十五公斤。天下着雨，泥泞的路把炮轮陷下去一半。一百五十个人挟持着一门火炮，一百四十个人拽着两条拉炮绳。十来个人围在炮的周围，推的推，拉的拉。耗子不敢高喊，一二三。指挥员的声音像是一股旋风从喉咙里卷出来。大家一股猛力，火炮只能向前挪动几寸或一尺多。一大把粗的尼龙拉炮绳被拉得嘎嘎作响。我们把两根拉炮绳并在一起，拉炮钩又拉直了。拉着绳子的几十个战士全被拥倒在山坡上。到了之字路，我们就像詹天佑的火车上山，来回倒着推拉。人们咬着牙发狠，有劲使不上。要是炮能拆散了扛，每人平均才二十多斤啊！三个多小时才拉到山上去了四门炮，最后两门炮拉到了半山腰。人们觉得实在没办法把他们弄上山去了，考虑时间也不够用了，就就地安置了阵地。六门炮都安顿好后。人们都躺在地上不动了，没有话语，没有走动，只有人们的喘息声。我们知道，对面越南高地上起码有树枝，枪瞄向我方，烟瘾再大的人也不敢点燃一颗烟。足足休息了半小时，才下山扛炮弹，像蚂蚁搬家，人们抬的抬，扛的扛，在山路上你来我往。民工们毕竟是来帮忙的。不知道他们是气恼还是真的恨透了越南兵，反复告诫我们：“你们一定要把炮弹打完，不然我们可不帮你们往山下搬了，炮也不帮你们往下拉。”每人又是两三个来回才完成任务。山顶上，背包还在雨中淋着，我们奔向竹丛，砍回竹竿，用藤条捆架在树上当床和雨衣耳栖。十四日夜，我们开始构筑阵地。旱蚂蟥有时会爬上我们的鞋子偷袭我们的脚腕，毒蛇早已精明地躲到了安全的地方。这里土质出奇的松软，翻开表土，深层尽是些腐朽的树叶、树杈和树根，在地上星星点点地散发着荧光。萤火虫在空中飞舞盘旋，我们犹如进入了繁星闪烁的宇宙。火炮射击时后坐力非常大。抵抗后坐力的就是连在炮架后头的两块钢板，叫驻锄。为了让驻锄接触到足以能够抵抗后座的硬土，每门炮都挖了一米左右深，也没挖着硬土，就将就着占领了阵地。阵地前面有一溜三米多高的茅草，正好隐蔽着我们的火炮。为了不影响射击，一、二俩炮的炮长自作主张把草丛砍开了两个缺口。直挺挺的炮管提前暴露在越南人面前。第二天上午 ，B 师炮兵科长气喘吁吁地爬上山来，先是表扬我们不怕吃苦，修路拉炮上山，说还要请师师司令部通报表扬。同时指出我们的一二炮已经暴露，必须转移。结果一、二炮又向西迁移三百多米，重新占领阵地。白山伟和东吉俩炮长的胡作非为。给我们带来又一次牵炮的麻烦，也给我的指挥带来极大不便。一、二炮在西，三、六炮在东，四、五炮在山腰，使我们的炮阵地分成三块，谁和谁也偷眼看不见，高喊听不见，只能靠有线电话指挥。B 师炮兵科长，时年四十来岁，哮喘，原来也说转业，因打仗才留下来。他要随某某某,某团执行穿插任务。负责指挥炮兵火力支持，因此作战方案明确。某某军所有归属炮兵首先听从他的指挥，支持穿插。随和的他很关心我们，我们也很同情他的身体，让他少上山来。表示我们保证完成好任务，可他还是几次上山，就有关步兵和炮兵协同作战事项再三叮嘱。第师副师长也上来过两次。他为我们下这么大决心修路、拉炮上山，赞叹有加。他说，在没有工程机械支持的情况下做到这种地步，简直是一个奇迹。一位山东籍78年兵是他的警卫员，小伙子有一米八高，长得非常保湿，大背一支冲锋枪，腰间挎一支手枪，恭敬而又干练，挺直的军姿。严肃的表情和红乎乎的脸庞透着他的血气方刚。副师长爱吃木薯，每次上山来，警卫员都要挖一颗扛回去烧着吃。在后来的战斗中，他们遭到敌人伏击，警卫员为了保卫师首长而牺牲了。十六日下午，二月十七日七时，发起总攻的命令传达到每个战士。自一九七八年十二月第一次听到要打仗。官兵们惊恐地听从，忙碌的准备，现在变成了一分钟一分钟焦急的等待。司务长买回了鸡，放进竹编的小笼子，每门炮后面放一个。这是因为，如果阵地遭毒气袭击，鸡就会先死，人就可以及时的采取防护措施。天渐渐的黑了，林场的一位姑娘还在我们阵地上，她是重庆知青，这几天帮我们拉炮。扛炮弹忙个不停，现在我们劝他回林场，他不肯，说要和我们一起参加战斗。我说我们没有女兵，没人和他作伴。他说没关系，可以和我们一起吃住。当然我们休息也不会脱衣服。战斗中，他帮我们擦炮弹、扛炮弹，什么活都干，完全融入了我们连队的一员，和我们同生死、共命运。三个昼夜，战争结束后。我们给他请功，他很快就调回重庆去了。而那些战前离开边境的知青们，战后又回了林场。夜里十点，战士们像木头桩子似的站在炮位上，细心的战士和干部们则巡视着没有准备好的细处。我们的一排长似乎太细心了些，他让战士给挖了一个坑，自己藏在里面，棚上盖，只留了一个向前的观察孔。战场上的这种防护措施本无可厚非，但战士们在议论中却有些微词。